0: Willenskraft lässt sich trainieren. Das ist die Überzeugung des Autors, Redners und Trainer Michael Langheinrich. Da wir sicher alle Situationen kennen, wo wir nicht so viel Motivation und Willenskraft hatten, wollte ich genau dazu einmal mehr erfahren. Wir besprechen in diesem Podcast unter anderem, warum manche Menschen mehr Willenskraft haben als andere, wie sie sich trainieren lässt und weshalb unser Gehirn uns manchmal Dinge tun lässt, die langfristig nicht gut für uns sind. Eine kleine Anmerkung noch, Michael wechselt im Interview zwischen Du und Sie. Das liegt daran, dass er mich duzt, dich als Zuhörer aber noch nicht kennt und deswegen aus Respekt die Sie-Form wählt. Ein tolles Interview mit interessanten Blickwinkeln und hilfreichen Tipps wartet auf dich. Viel Freude damit.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Vielleicht kennst du auch die Situation, dass du dir beruflich oder privaten Ziel vorgenommen hast. Die nächste Umsatzschwelle, die Beförderung, sich gesund ernähren, mehr, äh, mehr bewegen, Kilos abnehmen oder was man sich sonst noch so vornehmen kann. Du startest mit einem konkreten Ziel, voll motiviert, doch ja, nach den ersten Erfolgen fängt es an zu ruckeln im Getriebe und dann geht dir so ein bisschen die Puste aus. Es fehlt einfach der Wille zum Weitermachen. Ich habe mir heute Michael Langheinrich eingeladen, Experte zum Thema Selbstmanagement und Umsetzungskompetenz. Michael hält äh, Vorträge, Trainings und Coachings zu dem Thema. Und seine These ist es, und das finde ich ganz spannend, dass Willenskraft erlernbar ist und dass es sich sogar trainieren lässt, ähnlich wie ein Muskel. Deswegen sage ich erstmal Hallo Michael.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne.
0: Ähm, also Willenskraft lässt sich trainieren, vielleicht aber mal ganz von vorne, weil ich höre ganz oft von deinen ähm, Branchenkollegen oder von anderen ähm, Trainern, und Coaches, dass es für eine, eine erfolgreiche Umsetzung vor allem ein ganz konkretes Ziel braucht. Du sprichst davon, ja, Willenskraft zu haben, Willenskraft auch trainieren zu müssen und Ziele kommen eigentlich sekundär vor. Ich habe, glaube ich, sogar gehört, dass vor dem Ziel eigentlich noch ein Problem steht, was es zu beleuchten gilt. Also was ist denn so aus deiner Sicht dann ähm, ja wichtig, um einfach auch erfolgreich in die Umsetzung zu kommen und auch langfristig in der Umsetzung zu bleiben?
1: Ja, Also es ist ja so, dass grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich Ziele setzt, allerdings ist es äh, dann doch nicht zielführend, wenn man alles mit äh, Zielprozessen zupflastert, ohne dass man vorher mal geschaut hat, wo sind denn die Hürden, wo liegen denn eigentlich die Probleme. Und äh, mein Beratungsansatz, also aus der Beratung, jetzt weniger aus dem Vortragswesen, geht dahin, dass ich äh, den Kernsatz immer sage, solange das Problem unsichtbar ist, macht jede Lösung keinen Sinn. Das soll heißen, wenn ich anfange, alles mit Zielprozessen zuzupflastern um mich nicht um die wirklichen Probleme zu kümmern, dann tritt irgendwann der Schaden ein und dann wird in Richtung Ziel überhaupt nichts mehr funktionieren. Das heißt also erst schauen, wo liegen denn die Probleme im Unternehmen oder vielleicht in meinen persönlichen Umfeld, also wo kann ich erstmal schauen, um alles aus dem Weg zu räumen. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie einen Weg äh, freischaufeln müssen, um, um diesen Weg zu befahren oder diesen Weg zu begehen, müssen Sie erstmal alle Steine und alle Hindernisse aus dem Weg räumen, um da vielleicht mal ein Bild zu haben. Und dann geht es natürlich äh, auf jeden Fall darum, dass man äh, sich das Ziel auch äh, sehr konkret aus einer eigenen Begeisterung findet. Ziele, die von außen, von Unternehmen oder von Führungskräften, die im praktisch äh, äh, aufgegeben werden, haben äh, keine Haltbe Haltbarkeitszeit als ein Ziel, für das ich selbst begeistert bin. Also wichtig ist, dass ich das Ziel finde, für das ich mich selbst begeistern kann und dass ich mich zunächst mal um die Probleme kümmern, die diesem Ziel vielleicht im Weg stehen können. Das ist erstmal so das Elementare und das Grundsätzliche, was ich dazu sagen möchte.
0: Okay, aber wenn man jetzt mal das ganz konkret betrachtet, na, ich glaube, das kennt so jeder, so dieses mehr Sport und, und gesünder Ernähren, sage ich mal, ist so ein Ziel, was irgendwie jeder hat. Ähm, das heißt, es ist, wenn ich mir jetzt ein konkretes Ziel setze und sage, ich möchte jetzt mehr Sport, ich möchte jetzt zweimal die Woche zum Sport gehen und ich möchte meinetwegen, keine Ahnung, zehn Kilo abnehmen und dann mache ich das vier Wochen ähm, und dann geht mir die Puste aus. Also du sagst dann, ich müsste eigentlich mir erst überlegen, ehe ich das anfange, was ist eigentlich das Problem? Also was hat mich bisher davon abgehalten, das äh, einfach natürlich zu tun? Oder wo kommt in diesem Alltagsziel äh, sozusagen, wo kommt da dieses problem vor Zielthema thema vor? Äh,
1: ja, dazu müssten wir uns vielleicht mal so einen Prozess anschauen. Also... Wenn man sich jetzt konkret mal so einen Zielprozess anschaut, dann ist es ja meistens so, man hat zuerst eine Idee oder einen Gedanken und aus diesem Gedankengebäude formt man dann ein konkretes Ziel. Und dann beschäftigt man sich damit, dann schaut man vielleicht, welche Voraussetzungen muss ich schaffen, was muss ich tun, muss ich Geld zurücklegen, muss ich mich irgendwo informieren, muss ich mir irgendwelche Dinge kaufen, um daran zu arbeiten … Und äh, wenn das ziemlich konkret ist und man sich dann so einen kleinen Plan im Kopf zurechtlegt oder sich diesen Plan vielleicht sogar aufschreibt, dann kommt ja irgendwann dieser Tag, wo man sagt: Okay, also heute geht's los. Heute ja. drücke ich auf den Startbuzzer. Also heute beginnt das Projektziel. Mhm. Und äh, am Anfang, da brauchen sie also weder irgendeinen Motivationsschub oder ein Motivationsbuch oder irgendeinen Trainer, der ihnen sagt, nur leg mal los, sondern am Anfang, wenn ich aus einem inneren Antrieb so begeistert bin, dann geht das natürlich erstmal wie geschnitten Brot. Aber wir wissen selber, dass wir natürlich noch viele andere Dinge haben, die uns am Tag beschäftigen. Wir haben auch wahrscheinlich überlagernde Zielprozesse. Wir haben ja nicht nur das eine Ziel, jetzt mehr Sport machen oder Abnehmen oder Karriere machen, sondern es sind ja viele andere Dinge noch, die ich mit der Familie vorhabe, geplanter Urlaub. Und diese Prozesse überlagern, sich natürlich und so kann es vorkommen, dass einmal ein Ziel, für das ich sehr stark begeistert war, dass äh, da nach ein paar Tagen natürlich so eine Geschichte eintritt, wo ich sage, Mensch, also heute, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich sitze hier auf der Bettkante, lasse die Beine baumeln und also heute habe ich aber so gar keine Lust an diesem Ziel zu arbeiten. Ja, Das sind dann immer so die Tage, mhm. wo wir anfangen mit uns selbst zu sprechen, wo wir dann äh, so Gedanken haben wie, ach komm, du, du hast ja das doch vorgenommen, du hast ja doch ganz fest vorgenommen, du bist doch jetzt schon so weit gekommen und nur reiß dich doch mal zusammen und du kannst doch jetzt nicht aufgeben und Manche machen das gedanklich und manche die schreien sich vielleicht auch an oder brüllen sich an, motivieren sich irgendwie selbst. Und die Frage, die dahinter steckt, ist doch eigentlich, wieso gibt es Menschen auf der einen Seite, denen das sehr gut gelingt, die das schaffen, sich durch Selbstmotivation immer wieder in diese Richtung zu bringen, immer wieder den Zug aufs Gleis zu stellen und in Richtung Ziel zu fahren. Und wieso gibt es auf der anderen Seite sehr viele Menschen, die dann immer vorschnell aufgeben, die sagen, ach nee, komm, das Ziel war dann wohl doch nicht für mich richtig oder das ist mir viel zu schwierig, ich suche mal was anderes aus. Also diese beiden Sachen gibt es ja immer zu beleuchten. Also was macht die einen Menschen aus, die es immer wieder das schaffen, sich selbst zu motivieren? Und wo äh, ist äh, die Falle für die anderen Menschen, die äh, immer wieder so schnell und vorzeitig aufgeben und eben nicht durchhalten?
0: Genau, und das ist die Frage, warum? Also warum schaffen wir es, manche durchzuhalten und warum eben manche eben auch nicht?
1: Also natürlich ist es grundsätzlich erstmal so, dass äh, Sportler und Menschen, die äh, bewusst schon in ergebnisorientierten Prozessen arbeiten oder in Unternehmen arbeiten, wo es um Resultate geht, dass sie von Hause erstmal schon mit einem Grund mehr Selbstdisziplin, Willenskraft und Selbstmanagement ausgestattet sind. Diesen Menschen fällt es oftmals leichter, sich an eine Zielsetzung zu halten und so eine Geschichte auch durchzuhalten. Und die anderen Menschen, die vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben, die jetzt einfach nur mal aus dem privaten Bereich irgendwie sich um ihre Ernährung kümmern wollen oder abnehmen wollen oder ein neues Berufsfeld erobern wollen, für die ist das völliges Neuland. Und äh, die haben natürlich nicht so eine gut trainierte Willenskraft und wissen auch gar nicht, mit dem Thema Disziplin was anzufangen. Und für diese Menschen ist es natürlich sinnvoll, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, ob sie für sich in ihrem Bereich, also in ihrem Kopf die Willenskraft trainieren können. Und das wäre genau auch der Kernansatz meiner Arbeit, wo ich die These aufstelle, dass Willenskraft für jedermann trainierbar ist.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, Willenskraft lässt sich für jeden trainieren, was sind denn so klassische Übungen, wie ich meine Willenskraft trainieren kann? Dass sie mich dann nicht verlässt, wenn ich sie gerade am stärksten brauche.
1: Na, dazu äh, müsste man vielleicht erstmal wissen, dass, äh, wie das im Gehirn funktioniert. Und ich möchte das mal ganz äh, vereinfacht darstellen, weil das kommt natürlich aus der, äh, aus der Gehirnforschung und äh, ich will das auch für alle Zuhörer verständlich ausdrücken. Unser Gehirn begegnet allen Aufgaben, die auf es zukommen, mit zwei verschiedenen Systemen. Und das erste System, das ist das sogenannte Bottom-up-System. So habe ich das genannt. Das ist das, das sind die älteren Gehirnregionen, die arbeiten von unten nach oben. Und da geht es um Gewohnheiten, da geht es um Dinge, die wir also im Laufe unseres Lebens uns auf die Festplatte getan haben, also ins Gehirn getan haben. Dazu zählen so Dinge wie Autofahren, Fahrradfahren, Schwimmen. Also all das, was sie immer können. Also wenn ich jetzt so Automatismen, Routinen. Genau, Automatismen. So, ne? Also wenn ich jetzt einen erwachsenen Menschen, der schwimmen kann, ins Wasser stoße, dann wird der reflexartig anfangen zu schwimmen. Der denkt nicht darüber nach, wie ging jetzt Schwimmen nochmal. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn sich natürlich äh, im Laufe des Lebens diese ganzen Gewohnheiten irgendwo so abspeichert, dass es dafür keine Anstrengung mehr benötigt. Mhm. Unser Gehirn braucht unheimlich viel Energie. Energie in Form von Glukose. Und wenn man sich vorstellt, dass das menschliche Gehirn schon 20 Prozent des gesamten Körpers an Glukose braucht, dann können Sie sich vorstellen, dass jeder Denkprozess oder jeder willentliche Prozess für das Gehirn unheimlicher Energieräuber ist. Und darum hat das die Natur so ausgerichtet und eingerichtet, dass wir alles, was uns begegnet, alles, was für uns im Leben als Aufgabe erscheint, in eine Routine oder eine Gewohnheit verwandeln wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es das Top-Down-System. Top-Down heißt jetzt, da wird alles, was mir Neues beginnt, was ich trainieren muss, was mir unbekannt ist, eine neue Aufgabe, also etwas ungewöhnlich, eine neue Sportart, die ich erlernen will, oder wenn ich einen neuen Beruf ergreife, neue Aufgaben, die auf mich zukommen. Also ich muss bewusst einen Prozess auslösen und mich anstrengen, um das. Ganze äh, entsprechend anzugehen und dann versucht das Gehirn natürlich auch sofort, diese äh, neue Geschichte in eine Routine umzuwandeln, dass ich die irgendwann mal abrufen kann, ohne dass es Energie kostet.
0: Ja, und das ist das, ja eigentlich gut, oder? Genau, das, ja. Ist,
1: das ist ja das Positive daran mhm. und ähm, das, was ich machen kann, um meine Willenskraft zu trainieren, das ist einfach eine ganz einfache Geschichte, indem ich so oft wie möglich versuche das Gehirn aus den Fängen dieses Bottom-up-System, also aus diesen Automatismen und Routinen herauszuholen. Und das kann man mit ganz einfachen, banalen Übungen machen und wenn Sie rechtshändig sind, dann probieren Sie einfach mal über einen repräsentativen Zeitraum von sechs bis acht Wochen sich die Zähne mit links zu putzen oder alle Türen mit links zu öffnen. Und das Geheimnis daran ist nicht, dass man sich irgendeine besondere neue Fähigkeit äh, erlernt. Also ich will Sie deshalb nicht zum Linkshänder machen. Es geht einfach nur darum, dass wir äh, neuronale Prozesse verändern und äh, durch dieses immer daran denken, was ist eine einfache Übung mit links, die Zähne zu putzen, das haben Sie nach zwei Tagen draus, aber dadurch, dass ich immer wieder daran denken muss und das immer wieder trainieren muss über sechs bis acht Wochen, löst das irgendwann einen Prozess aus. Und das, was dann passiert, das ist eigentlich was ganz Erstaunliches. Wenn Sie das mit zwei, drei Übungen machen über einen längeren Zeitraum, dann stellen Sie auf einmal fest, dass Sie sagen, hey, ich kann jetzt irgendwie besser schlafen oder es fällt mir auf einmal unheimlich leicht wieder zweimal in der Woche zum Joggen zu gehen oder ich kann mich ins Fitnesscenter äh, besser motivieren oder ich hab, kann mein berufliches Projekt wieder angehen und äh, das ist das, was sich die meisten Menschen dann nicht erklären können und genau diese Feedbacks habe ich dann aus dem Teilnehmerkreis, die dann sagen, Mensch Michael, äh, ich habe jetzt das mal gemacht hier sechs Wochen und acht Wochen, also irgendwie spüre ich das nicht so richtig, aber weißt du ich schlafe jetzt besser und ich gehe jetzt wieder zweimal eine Woche joggen und ich sage, aha, dann hast du dein Ziel erreicht, dann hast du deine Willenskraft jetzt durch diese Übung gestärkt. Und wenn ich das noch erklären darf, das hängt damit zusammen, dass äh, unsere anatomischen Muskeln im Körper, die sind natürlich alle mit Einzelaufgaben beschäftigt. Also der Bizeps beschäftigt natürlich nur den armen Beuger, der Trizeps den armen Strecker, die Beinmuskulatur nur die Beine. Und bei unserer Willenskraft, wenn wir uns das auch mal als Muskel vorstellen, gibt es nur diese einzelne Ressource, diese, die für alles zuständig ist. Das heißt, ihr Gehirn weiß nicht, ob es jetzt gerade eine Übung macht und die Zähne mit links putzt, weil ich das hier erzählt habe, oder ob es vielleicht sich jetzt mit Willenskraft einem Thema annähert, was Sport heißt oder Karriere oder ich muss auf meine Ernährung achten. Mhm. Und wenn ich diese Übung wirklich sehr intensiv verfolge und das äh, auch regelmäßig mache, dann habe ich genau diesen Effekt, den ich am Anfang beschrieb, dass äh, sie aus für sie persönlich unerklärlichen Gründen auf einmal äh, besser alltägliche Dinge angehen können, am Ziel dranbleiben können und besser durchhalten und den Zug wieder aufs Gleis stellen, um sich in Richtung Ziel zu bewegen. Das ist die Auswertung meiner Arbeit und das ist die Erfahrung, die ich äh, machen konnte.
0: Also dann Geht es tatsächlich nicht darum, weil ich höre es dann oft, wenn man äh, sozusagen neue Dinge lernen möchte, geht es ja darum, Gewohnheiten zu verändern. Das hast du ja auch gesagt. Ähm, und man sagt dann, nach einer gewissen Zeit wird es eine Gewohnheit, wenn man es immer wieder wiederholt. Ne? Ähm, das ist bei dir auch schon mit berücksichtigt, aber eigentlich setzt die Theorie eins vorher an, damit es uns irgendwie leichter fällt, aus unseren Gewohnheiten auszubrechen. Geht es darum, auch in kleinen Gewohnheiten mal auszubrechen, um dann einfach für die größere Umwälzung sozusagen gerüstet zu sein, oder? Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: das kann man sich genauso vorstellen. Und man sollte da auch sehr, sehr einfach anfangen. Also ich weiß, dass natürlich viele dann sehr ehrgeizig sind und sie probieren sich gleich in sehr schwierigen Aufgaben. Es gibt ja aus dem Sportbereich auch, äh, um sich da mal aus den Gewohnheiten zu bringen, kann man ja zum Beispiel rückwärts joggen. Man kann jetzt sagen, okay, ich laufe jetzt 5000 Meter und die letzte Kilometer laufe ich rückwärts, einfach um das Gehirn, das ist ein völlig neuer Prozess, also ich muss mich da unheimlich konzentrieren und mhm. ich bin es einfach nicht gewohnt, rückwärts zu joggen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel aus also dem Fußballtraining gibt es, dass die Training absolvieren nicht in einem quadratischen Spielfeld, wie sie es gewohnt sind, in den Abmaßen, sondern man nimmt ein Kreis oder ein dreieckiges Spielfeld und plötzlich müssen die völlig andere Spielbegrenzungen berücksichtigen und das Gehirn geht entgegen der Gewohnheiten, muss da irgendwas tun und irgendwas machen und aus diesem Prozess der Veränderung entwickelt sich halt äh, auf dem natürlichen Weg die Willenskraft für andere Bereiche oder für alle Bereiche.
0: Also es ist so ein bisschen, dass das Gehirn auch trainiert wird, hey, du musst dich jetzt mal so ein bisschen locker machen und mal für andere Dinge öffnen, damit dann sozusagen die Hauptveränderung, die ich bewirken möchte, dass es dann nicht mehr so schwer hat, sozusagen auch in diese verkrusteten ja, das, äh, Strukturen einzubrechen. Ne?
1: Das Gehirn äh, lernt ja nur aus äh, Erfahrung, also die Erfahrung ja. muss selbst machen. Also wenn Sie jetzt darüber was lesen oder wenn Sie sagen, ja okay, das wäre jetzt so, wenn ich mir die Zähne mit links putze oder in einem dreieckigen Feld Fußball spiele oder rückwärts jogge, dann ist das zwar eine schöne Erkenntnis, aber nur durch das Tun, also durch das Machen, also durch das Praktizieren, entstehen diese Verbindungen im Gehirn. Also, und dann ist es eben in der Regel so, dass wenn ich das regelmäßig mache und über einen längeren Zeitraum mache, über sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate, je nachdem, wie lange ich Lust habe, dann äh, entsteht dieser Effekt, dass sich meine Willenskraft für alle Lebensbereiche verstärkt und dementsprechend auch für die persönliche Zielsetzung, über die wir am Anfang gesprochen
0: haben. Hm. Aber wenn ich sozusagen dann das große Ganze wieder draufhalte und sage, okay, mein Ziel ist es sozusagen, eine Gewohnheit zu verändern oder neue Gewohnheiten zu implementieren, dann ist ja wahrscheinlich die Willenskraft ein Teil von mehreren Komponenten, oder? Also Ziele spielen immer noch eine Rolle. Das persönliche Warum spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, wobei du mich wahrscheinlich gleich korrigierst, das weiß ich aus dem Vorgespräch oder ergänzt. Ja, weil ähm, also dieses Thema Warum ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das man oft unterstellt bekommt, wenn man sagt, naja, okay, wenn du das jetzt nicht geschafft hast, dann war es dir halt einfach auch nicht wichtig genug. Ja? Also dann war dein Warum nicht groß genug. Und äh, da poppen jetzt gerade zwei Fragen in meinem Kopf äh, auf. Das eine war die Frage, die ich schon halb gestellt habe, aber doch nicht gestellt habe. Was gehört aus deiner Sicht sonst noch dazu, um Verhalten wirklich nachhaltig zu verändern und die Ziele zu erreichen? Weil Willenskraft ist sicherlich nur ein Teil davon. Und die andere Frage geht tatsächlich in diese Warum-Geschichte rein. Äh, You choose, welche Frage spricht dich als erstes an? Welche Frage magst du beantworten? Obwohl das zweite jetzt keine Frage war, aber
1: also ich, ich kann, ich das, alles, ich kann das alles in dir. ich kann das alles komplex beantworten, weil okay. es gibt so drei Kernthemen, die sich äh da eben äh, im Laufe der Arbeit äh, hervorgetan haben und das sind doch wirklich in der Tat die Bereich, den ich als erstes ansprach, also da geht es äh, darum, dass man eben, solange das Problem unsichtbar ist, ist jede Lösung Unsinn, das hatten wir eingangs gleich erörtert mhm. und der zweite Punkt ist natürlich, dass ich äh, immer wieder auch starke Berührung hatte mit dem Satz, äh, du musst nur dein Warum kennen, Gedankenstrich, dann wirst du erfolgreich, dann wirst du deine Ziele erreichen und dann bist du reich und schön oder was auch immer suggeriert wird. Mhm. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und äh, das hatte mir schon vom Gefühl her immer nicht ausgereicht. Und als ich mich da an die Forschungsarbeit begeben habe, da bin ich auf ganz andere Sachen gestoßen, denn ein Warum fragt ja immer nach Ursachen. Ein Warum fragt nach den kausalen Bedingungen in der Vergangenheit. Ja? Und mhm. wir sind es ja gewohnt, Unsere gesamte Umwelt, die gesamte Natur sind wir gewohnt in Kausalketten zu verstehen. Das heißt also, wir können die Aufprallgeschwindigkeit eines aus zwei Meter Höhe fallen gelassenen Steins können wir ganz leicht berechnen weil wir wissen, wie das funktioniert, weil wir wissen, dass Erdbeschleunigung und Höhe des Fallenlassens äh, und Gewicht des Steins eben das Ergebnis geben, wie wir diese Aufprallgeschwindigkeit berechnen. Das geht aber alles in die Vergangenheit. Und wenn wir uns mal eine völlig andere Frage stellen, wenn wir uns mal darum kümmern, was ist denn eigentlich der Zweck meines Ziels, was will ich denn damit bezwecken, dann komme ich zu einer ganz anderen Frage, denn den 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 Zweck kann ich nicht mit einer Warum-Frage äh, ermitteln, sondern nur mit der Frage nach dem Wozu. Wozu möchte ich dieses Ziel erreichen? Und das macht einen großen Unterschied. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein weinendes Kind kommt auf Sie zu und Sie fragen das Kind, warum weinst du? Das Kind wird antworten, weil mein Spielzeug kaputt gegangen ist. Jetzt nehmen wir die gleiche Situation, das Kind rennt wieder weinend auf Sie zu und Sie fragen das Kind, wozu weinst du? Dann wird das Kind vielleicht sagen, weil ich ein neues Spielzeug haben will. Das Erste ist die Ursache, das Spielzeug ist kaputt, das ist in der Vergangenheit. Mhm. Und das Zweite liegt in der Zukunft, das will ein neues Spielzeug, weil das Alte kaputt ist. Mhm. Aber die Fragestellung allein macht den Unterschied. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen umsetzen auf unsere äh, zielgerichteten Fragen, dann macht die Frage nach dem Warum natürlich durchaus Sinn, aber sie ist alleine nicht ausreichend. Das Warum ist das Motiv. Wir kennen das von jedem Krimi, von jedem Tatort, da heißt es dann, warum hat der Mann seine Frau umgebracht? Das ist das Motiv aus der Vergangenheit. er mhm. also dafür einen Grund, weil sie, weiß ich, was ihm beklaut hat, fremdgegangen ist oder was auch immer. Das ist das Motiv aus der Vergangenheit. Aber wozu hat er sie umgebracht? Ja, dass das in Zukunft nicht nochmal passiert oder weil er sich einfach seiner Seele entlasten will, weil er mit der Frau nicht mehr zu tun haben will? Also das ist eine völlig andere Fragestellung. Oder noch ein banales Beispiel. Man sieht beim Arzt und der Arzt überreicht dann ein Rezept und da stehen irgendwelche Tabletten drauf, nachdem er sie untersucht hat und sie fragen den Arzt, Herr Doktor, warum muss ich diese Tabletten nehmen. Dann wird der Arzt sagen, ja, weil sie diese und jene Erkrankung haben. Jetzt drehen Sie die Frage aber in meine Richtung und fragen den Arzt, Herr Doktor, wozu muss ich diese Tabletten nehmen? Und dann kann er eigentlich nur antworten, wenn er logisch denkender Mensch ist, damit sie wieder gesund werden. Und das ist zukunftsorientiert. Und darum bin ich der Meinung, die Frage nach dem Warum reicht nicht aus, sondern sie ergänzt sich nur sinnvoll mit der Frage nach dem Wozu, also nach dem Zweck, zweckorientiert, zielklarheit und zweckorientiert. Mhm. Und der dritte Punkt, also der erste war, dass ein Problem unsichtbar ist, dann erscheint hier die Lösung Unsinn. Die, äh, zweite, äh, das zweite Highlight ist für mich eben, äh, dass man warum und wozu ergänzend einbringen muss. Und die dritte ist eben das, was wir schon eingangs dass man die Willenskraft trainiert. Dass wir die äh, Willenskraft in der Form trainieren, dass wir uns eben Übungen überlegen, die uns auch vielleicht ein bisschen Spaß machen oder sinnvoll erscheinen. Und das kann man auch ganz einfach machen, mit Luft anhalten. Also jeder men gesunde Mensch kann ungefähr 30, 35 Sekunden die Luft anhalten. Und dann setzt der gesunde Atemreflex ein und dann haben wir das Bedürfnis, wieder einen tiefen Atemzug zu machen. Und wenn Sie sich jetzt mal eine Stoppuhr nehmen und fangen an, äh, morgens und abends beispielsweise mit dem Smartphone geht das gut, das ist eine Stoppuhrfunktion und Sie sagen, okay, ich halte jetzt die Luft an, solange ich kann, solange eben das mir angenehm ist. Dann schaffen Sie vielleicht 30 Sekunden. So, das machen Sie eine Woche. In der nächsten Woche schaffen Sie 35 Sekunden. Und jeder, der das ausprobiert hat, der hat ungefähr nach sechs bis acht Wochen fast eine Minute geschafft. Das heißt also, er hat willentlich gegen seinen Atemreflex gearbeitet, weil er immer wieder sich die Aufgabe gestellt hat, etwas länger die Luft anzuhalten. Natürlich mhm. ohne jetzt blau anzulaufen oder sich dann irgendwelche Höchstleistungen zu zwingen. Es geht nicht um die Länge der Luft anhalten, es geht einfach nur um den Atemreflex nach hinten zu schieben und damit seine Willenskraft wieder mit einer völlig anderen Möglichkeit zu trainieren.
0: Mhm. Okay, okay. Also würdest du sagen... Jeder Mensch kann willensstark werden?
1: Ja, ich, ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch kann willensstark werden, solange er willenskraftlich missversteht als ich muss mich mehr anstrengen. Weil ich bin der festen Überzeugung, weil ich muss mich mehr anstrengen, macht nicht mehr Willenskraft. Sondern Willenskraft entsteht genau darum, indem ich mit meinem Gehirn arbeite, indem ich mit meinem Gehirn in der Erfahrung arbeite. Ich äh, verändere eine Gewohnheit und mache die ein kleines bisschen schwieriger. Und das kann man im Prinzip lebenslang machen. Also ich kann ja das mir in Sequenzen einteilen, dass ich alle zwei Monate eine andere Übung mit reinnehme. Ich kann das im Prinzip mein Lebens Lebenslang machen, um das zu äh, meine Willenskraft immer auf einem bestimmten Level zu halten und für andere, andere Ressourcen, die ich eben willentlich erreichen will, zu nutzen. Das ist durchaus möglich, ja.
0: Wobei es ja schon temporär, weil du gerade gesagt hast, Willenskraft heißt nicht jetzt, sage ich mal, noch, noch härter sozusagen zu arbeiten oder noch, ne? Mehr,
1: ich habe gesagt, ja, also Willenskraft heißt für mich nicht strenglich an oder strenglich ja, genau. mehr an. Das heißt es für mich nicht. Nein.
0: Genau. Ähm, wobei ja temporär das schon wichtig ist, ne? weil in dem Moment, wo du Routinen veränderst oder aus deiner Komfortzone rauskommst, dann musst du dich ja mehr anstrengen. Es ist ja erstmal gegen die Routine.
1: Naja, ich glaube, da muss man auch noch differenzieren. Es gibt ja natürlich Situationen, wo das Sinn macht. Also ich bin ja auch ein Mensch, der äh, so ein bisschen äh, das immer kritisiert. Äh, diese äh, äh, chakra geschichten und eben, dass man da äh, den Leuten suggeriert, du kannst alles schaffen, wenn du nur positiv denkst und du musst mal dein Mindset neu programmieren. Das sind natürlich alles Geschichten, die auch funktionieren, aber die funktionieren immer nur temporär, immer nur mhm. kurz. Man kann natürlich so eine Fußballmannschaft vom wichtigen Finale, kann man kurzfristig in der Kabine euphorisieren, von außen. Ja, kann man sagen, komm Jungs, wir gewinnen das Spiel. Und dann sind die auch heiß und dann gehen die raus und dann machen die das 90 Minuten. Aber damit stärke ich nicht langfristig meine Willenskraft. Das passiert, passiert in völlig anderen Prozessen. Mhm. Also es sind zwei unterschiedliche Prozesse. Und darum sind natürlich so eine Veranstaltung, die jetzt sagen, ey komm, mach das und du schaffst das und du musst nur fest genug an dich glauben und wenn alles nicht funktioniert, dann bestellst du dir den Erfolg im Universum. Das ist natürlich für eine kurzfristige Geschichte gut. Die Menschen gehen da meistens sehr motiviert, äh, euphorisiert und mit einem tollen Impuls raus. Aber das Thema ist, das hält nicht lange an. Die werden dann irgendwann feststellen, ja toll, jetzt sind zwei Tage rum, ich war auf dieser tollen Veranstaltung, aber so... Pff richtig toll motiviert bin ich gar nicht mehr, weil das ist irgendwie dann, das verblasst dann wieder mm. und das erreicht man eben genau mit dem, äh, indem man wirklich seine Bildungskraft auf eine langfristige Sicht trainiert, also andersrum gesagt, das eine ist ein kurzfristiger Prozess, um mal was aufzupushen, so ein Finale yeah. oder so yeah. ein 100 Meter Lauf oder was der Teufel yeah. was, und eine sportliche oder, oder Prüfung im Beruf, dass man mal sagt, hey komm, du schaffst das, Chaka. Und das andere, das, was ich beschreibe, ist halt ein langfristiger Prozess fürs Leben, wo ich sage, wie kann ich denn allgemein besser meine Ziele erreichen und besser meine Ernährungsgewohnheiten anpassen oder mich dazu auffragen, eben wirklich zwei-, dreimal eine Woche zum Sport zu gehen. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber beide sind für sich in bestimmten Bereichen sinnvoll.
0: Ja, wie kommt es denn eigentlich, dass wir in gewisser Weise ja dann gegen uns ankämpfen müssen? Ne? Weil auf der einen Seite ist ja so dieses, ähm, ich, also... Ähm, womit kann man es vergleichen? Alkohol zum Beispiel oder ähm, ich möchte mich hinlegen. Also der Körper sagt eigentlich, ach komm, jetzt hier ein Schlückchen, es ist doch gerade so gemütlich. Oder ach komm, du bist müde, leg dich hin. Eigentlich will der Körper oder vielleicht bei mir auch, ne komm, die Schokolade, das ist doch lecker. Ich weiß eigentlich, dass es nicht gut ist. Ich mache es aber trotzdem. Mhm. Und äh, man könnte ja dann denken, okay, mein Körper gibt mir das aber ein, ich brauche das jetzt. Aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch nicht gut. Also wie kommt es, dass man dann so gegen sich ankämpfen muss?
1: Naja, man, man, man kämpft ja nicht gegen sich an, sondern man kämpft ja in erster Linie mit seinem Bewusstsein, mit seinem Gehirn. Ja? Also es ist ja dann so, dass wie ich vorhin schon beschrieb, dass das Gehirn ja ein sehr also das Gehirn ist darauf ausgerichtet, dass wir überleben, also deshalb ist es sehr energiesparend, also die äh, Vitalfunktion steht natürlich an allererster äh, Priorität im Gehirn und dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Das Gehirn wird also dir immer suggerieren, komm, leg dich hin, komm, ruhig dich aus, ach, du musst dich jetzt einfach nicht so anstrengen und das ist ja ein bewusster Prozess, dass ich das dann eben doch tue. Also jeder kennt ja die Situation, dass ich mir morgens vornehme, vielleicht noch zum Sport zu gehen und dann aber am Nachmittag gar keine Lust mehr habe. Und da muss ich ja einen bewussten Prozess auslösen. Da muss ich ja sagen, ach komm, du hast das heute Morgen vorgenommen, du hast schon eine Sporttasche im Kofferraum, jetzt fahr da hin. Ne? Ja. Und, und alternativ könntest du natürlich auch sagen, äh, ich fahre jetzt nach Hause und lege mich auf die Couch. Ja. Und das Thema ist ja niemals Motivation, weil selbst wenn jemand faul äh, auf der Couch liegt, anstatt zum Sport zu gehen, dann ist der ja motiviert. Der ist aber jetzt auf eine andere Sache motiviert. Der findet es jetzt wichtiger, sich auszuruhen. Aber eins kann man dem nicht vorwerfen, dass er nicht motiviert ist. Der ist ja. nur auf eine andere Sache motiviert. Ja. Selbst, selbst ein Krimineller, also zum Beispiel ein Bankräuber, der jetzt eine Bank ausraubt, der ist ja auch motiviert. Der ist motiviert, Beute zu machen. Und danach ist er noch viel mehr motiviert, nicht erwischt zu werden, dass er die Beute ausgeben kann. Aber dem kann man auch nicht vorwerfen, dass er nicht motiviert ist. Also vielleicht müssen wir die Blickrichtung ändern, was bedeutet überhaupt äh, Motivation, auf welche Sache wir motiviert sind. Und darum ist es so wichtig, dass man sich sehr, sehr präzise auch mit dieser äh, Zielformulierung äh, und dieser Zielfindung und dieser Zielklarheit beschäftigt, wie wir eingangs erwähnt haben. Und dann also wirklich ein für sich sinnvolles Ziel entdeckt. Und ich denke, es ist auch äh, nichts dabei, wenn man mal wirklich sich der Lust hingibt und sagt, also nee, heute gehe ich nicht zum Sport und lege mich mal vor auf der Couch. Das ist völlig in Ordnung. Also dieses immer sehr, sehr Verbissene, das macht auf Dauer auch nicht viel Sinn, wenn man dann nämlich irgendwann wirklich keine Lust mehr hat und der innere Antrieb dann auch noch auf natürliche Weise verloren geht. Ich denke, da muss man eine Balance finden. Also da, wo es wirklich nötig ist, und zu sich sagt, komm, Chaka, ich gehe jetzt doch zum Sport. Und wo man sagt, nee, heute ruhe ich mich lieber auf und hat dann nächsten Tag mehr Energie. Oder ich trainiere lieber meine Willenskraft, dann habe ich perspektivisch auf lange Sicht mehr Energie. Also, das muss man selber für sich am besten abwägen. Und ich denke, da kennt jeder Mensch schon ganz gut seine inneren Barrieren, die es gilt, zu überwinden, äh, bestimmte Dinge zu tun, worauf man keine Lust hat.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, äh, zu verstehen, diese irgendwo ja Ambivalenz im Körper. Ne? Das, ähm, das Gehirn, du sagst es ja selber, das Gehirn möchte möglichst Energie sparen, noch aus der Vergangenheit, aus einer Mangelsituation heraus und ja mag uns dann verlocken, uns lieber hinzulegen. Ja? Wobei der Körper und sein Verfall am Ende natürlich eben auch entsprechende Übung braucht, Training braucht, um eben auch agil ähm, zu bleiben. Andere Situation vielleicht, ähm, wenn man irgendwie noch im, im Dating-Modus ist ja, und äh, irgendwo in die Disco geht, also, Ich habe mir ja sagen lassen, Disco zeigt, dass ich ja. einer älteren Generation okay. angehöre. Ja, Heutzutage genau. sagt man nicht mehr Disco, sondern man cool. sagt Club. Genau. genau, noch älter ist man, wenn man Tanzlokal sagt. Ja. Aber also angenommen, ich gehe in eine Disco ähm, und äh, sehe dort einen netten jungen Mann, dann ähm, ja, habe ich ein bisschen Angst, den anzusprechen und spreche ihn vielleicht nicht an, was für den kurzen Moment gut ist, weil das Gehirn oder unser Körper, ja, ja, das Gehirn ist noch so auf Flucht äh, Flucht programmiert. Ja, wir wollen ja Angst vermeiden, wir wollen Gefahren vermeiden aus der Vergangenheit ja, und flüchten deswegen lieber. Für den Moment mag das gut sein, aber langfristig habe ich mir habe ich mir vielleicht die Chance verspielt, meinen Ehemann kennenzulernen. Den habe ich so glücklicherweise schon kennengelernt. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass natürlich auch das Gehirn manchmal gegen uns arbeitet. Aus, aus seiner Prägung aus der Vergangenheit heraus und deswegen in diesen Situationen, wo man dann vielleicht sagt Mensch oder hier ähm, es jetzt was Süßes, weil ne, Süß war ja in der Vergangenheit relativ rar, hat aber Energie gespendet und wir haben immer noch den Trigger im Kopf, dass der Trigger sagt Hey Dopamin Dopamin ne, wenn was Süßes kommt und uns natürlich erstmal zum Süßen hinleiten möchte. Aber in der Zeit des Überflusses heutzutage, wo Süß ja einfach sehr sehr viel vorhanden ist, kann das eben sehr sehr schlecht sein, wenn ich diesem Drang vom Gehirn ständig nachgebe, weil der Körper wird langfristig sagen, das ist nicht gut für dich, Schätzewein. Ne? Also ähm, da vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf zu gucken auf die Situationen und diese Zwiesprache, die der Körper auch hält und ich mit meinen Zielen und dem, was entgegenwirkt und dann vielleicht auch einfach zu verstehen, dass es jetzt, dass der Körper oder der der Kopf jetzt ganz normal sagt, hey, komm, Energie sparen, leg dich hin, wie auch immer oder ja greif noch zum Nachtisch, weil süß ist lecker, ne? süß ist gut, ähm, aber wohl wissen, dass das Gehirn eben nur die kurze Frist betrachtet, ja, dass es uns kurzfristig gut geht, aber der Körper eben auch andere Rahmen Bedingungen braucht, damit es ihm langfristig gut geht.
1: Ja, also das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil, du hast es ja angesprochen, die Süßigkeiten, die du angesprochen hast, das ist ja eine Form von Energie und ich habe ja eingangs gesagt, dass das Gehirn von sich aus schon sehr viel Energie verbraucht. Das heißt also, jeder willentliche Prozess, den ich angehe, egal ob ich meine Willenskraft trainiere oder gerade aktiv bei einer sportlichen Herausforderung bin, wo ich meinen Willen benötige, der verbraucht ja diese Energie, also in Form von Glukose, diese Energie aus Süßigkeiten und das also gewonnen wird aus meiner Ernährung. Das ist ja Glukose. Mhm. Und wenn ich mit meinem Gehirn mit einem willentlichen Prozess arbeite oder mich gerade in einer sportlichen oder beruflichen Herausforderung stelle, dann braucht das Gehirn ja gerade sehr viel Glukose. Mhm. So und das ist ja auch der Grund dafür, warum eigentlich jede Diät zum Scheitern verurteilt ist, weil wenn ich mich willentlich dazu zwinge weniger zu essen oder bestimmte Sachen nicht zu essen, dann braucht ja dieser willentliche Prozess Glukose. Das heißt also, irgendwann sagt der Körper, was machst du da eigentlich für einen Scheiß? Du zwingst das Gehirn willentlich Energie zu verbrauchen, aber führst die Energie nicht zu. Und das führt dann genau zu diesen Heißhungerattacken oder dieser Nummer, äh, ja, ich habe nach der Idee einen Jojo-Effekt, weil halt das Gehirn in einem willentlichen Prozess immer sehr viel Energie verbraucht. Und darum kann auch äh, ich nur jedem raten, also ähm, machen Sie niemals eine Diät, sondern versuchen Sie einfach nur dauerhaft die Ernährung nach und nach umzustellen. Verzichten Sie nicht auf Schokolade, sondern versuchen Sie das alles im Bereich zu halten, wo es eben äh, auch noch sinnvoll ist und je in weniger Maßen, genau im Maßen, ja? je weniger Energie, das Gehirn verbraucht, je weniger Heißhungerattacken, je weniger Bedürfnisse nach Süßigkeiten und ich habe das selber 2013 mal in einem Selbstexperiment ausprobiert, da habe ich 10 Kilo abgenommen, indem ich meine Ernährung umgestellt hatte und ich hatte in diesem ganzen Prozess, weil ich sehr viel sehr wenig willentliche Prozesse benötigt habe, ich hatte fast keine Heißhungerattacken, ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt oder dass ich jetzt irgendwie ähm, noch schnell einen Hamburger essen muss oder eine Tafel Schokolade, weil ich einfach das völlig ohne willentliche Anstrengung diesen Prozess äh, unter Anleitung auch gemacht habe und ich kann nur jeden raten, keine Diät zu machen, sondern einfach nur sich wirklich bewusst mit Ernährungsgewohnheiten auseinanderzusetzen und auch mit der Zubereitung von Speisen, das ist ja heute auch ein Thema, weil wir essen ja einfach viel zu schnell und unterwegs und schnell noch im Starbucks ein Croissant und ein Kaffee aus dem Pappbecher oder auf der Ecke morgens ein Joghurt oder der Schokoriegel im Auto. Und dass wir wirklich uns bei der Ernährung damit beschäftigen, was bereite ich mir dazu, was ist das, was da auf dem Teller liegt, mich auch hinsetze, die Zeit nehme und das bewusst esse. Und ich denke, das ist wertvoller als jede Diät, wo ich mich zwinge, bestimmte Sachen nicht mehr zu essen. Das ist ein Willenskraftprozess, kann das den kann niemand gewinnen, mhm. weil ich werde immer wieder das Bedürfnis haben, Glukose zuzuführen, weil das Gehirn ja diese Energie verbrennt in dem Augenblick und von daher ist meiner persönlichen Überzeugung nach fast jede Diät zum Scheiter verurteilt. Es gibt keine vernünftige. Mhm.
0: Mhm. Okay, okay, also letzten Endes die Umstellung ähm, von Gewohnheiten. Ja, ähm, mein Mann sagt immer, dass sein Opa gesagt hat. Er zitiert immer viel seinen Opa und sein Opa sagte mal: Extreme sind nie gut. Ja, also das heißt genau das, was du ja, ja letzten, letzten Endes auch gesagt hast, eben kleine Dinge umstellen, parallel vielleicht auch weitere Trainingseinheiten, um, um die Willenskraft zu trainieren sozusagen, damit ja. Diese, ja, diese kleinen Dinge auch dann nicht mehr so schwer fallen und dann ja, fährt wahrscheinlich auch der Energieverbrauch für diesen Willensprozess ja. runter, oder? Wenn ich es trainiere, dann kostet es mich auch nicht mehr so viel Aufwand dann.
1: Ja, es ist ja auch, es wird ja auch wieder, es ist ja wieder so, so ein Kreislauf in sich, also wenn ich dieses, diese Willenskraft trainiere mit einem langfristig ausgerichteten Prozess, dann wird das Gehirn ja das auch wieder zur Routine machen. Das heißt also nach, also in den ersten zwei ja. Tagen stellt ja. sich, stellt man sich vielleicht ein bisschen dämlich an, wenn man mit links da die Zähne putzt, das ist dann irgendwie komisch und ein komisches Gefühl und kleckert und weiß ich. Aber so nach einer Woche hast du das vom Handwerk raus, aber nach zwei, drei Wochen wird es zur Gewohnheit. Wenn du das wirklich machst, dann wird das eine neue Gewohnheit. Mhm. Das heißt, das wird für das Gehirn auch wieder immer einfacher. Und du brauchst das Willentliche gar nicht mehr so ansteuern. Das heißt, zur Willenskraftstärkung wird die Übung immer weniger sinnvoll, je länger sie dauert. Dann ja, also musst du wieder weil was Neues Routine machen. Ne? Ja. Was okay. dann auch wieder eine Routine wird ja. und das, den Prozess nicht mehr auslöst, den ich eigentlich damit herbeiführen will. Also fange ich nach sechs bis acht Wochen wieder mit was anderem an, was ich mir ausdenke. Mache ich immer äh, die Türen mit links auf oder mache dieses mit Luft anhalten oder jogge mal eine Kilometer rückwärts, also ich kann auch noch tausend Übungen anbieten, die ich dann auch in meinem Buch aufgeschrieben habe oder es ist wahnsinnig, was das Gehirn eigentlich alles leisten kann, ohne dass man so viel darüber weiß.
0: Gutes Stichwort, Buch. Wie heißt denn dein Buch?
1: Ja, das Buch habe ich 2016 geschrieben, in, das heißt Willenskraft, wenn Aufgeben keine Alternative ist mhm. und das hört sich erstmal so an, als wenn man äh, jemand werden muss, der unnötig verbissen an seinen Zielen kämpft, wenn Aufgeben ja. keine Alternative ist. Ja will ich aber so verstanden wissen, dass äh, Aufgeben nur keine Alternative ist, wenn ich ein für mich wichtiges Ziel habe, was ich wirklich von einer Inneren Begeisterung gesteuert angehen will. Also alles, was jetzt darunter fällt, was mir von außen aufgegeben wurde, ja, ja,
0: extrinsisch
1: also, ja. ja. Das, ist, das ja. ist für mich dann eben ein Ziel, was ich durchaus mal aufgeben kann. Aber alles, wo ich selbst sage, das lohnt sich. Ja, wo ich selbst mir so ein Ziel setze, mhm. da will ich mal hin, da will ich mal hin in den Urlaub fahren, in dieser Firma will ich mal arbeiten oder das und das will ich mir mal kaufen. Also alles, was ich mir selbst aus eigener Begeisterung als Ziel gesetzt habe, da geht es darum, es aufgeben keine Alternative, weil ich einen Weg finden muss über gestärkte Willenskraft oder über irgendwelche anderen Tools, dann doch dieses Ziel zu erreichen und dem nicht vorzeitig aufzugeben, bloß weil es jetzt im dem Augenblick mal unbequem ist oder ich gerade mal selber ein mentales Loch habe. Es macht auch kein, ist auch kein Beinbruch, wenn ich mal zwei Tage jetzt sage, okay, das ist jetzt nicht so toll, ich mache mal zwei Tage nichts, ich arbeite nicht an dem Ziel, aber dann wieder irgendwie Fahrt aufnehme. Das ist alles überhaupt kein Problem. Man sollte die ganze Sache, so wie das ganze Leben, überhaupt nicht so verbissen aufnehmen. Und deshalb ist es zu dem Arbeitstitel gekommen oder zu dem Buchtitel gekommen, Willenskraft in Aufgeben keine Alternative ist.
0: Okay. Wenn ich jetzt höre, habe, die sagen, boah, das klingt spannend, wie kann er mehr von Michael Langheinrich haben? Also was sind die, in welcher Dienstleistungsform arbeitest du mit deinen Kunden? Was ist dein Angebot sozusagen?
1: Also in erster Linie hat sich das jetzt so herauskristallisiert, dass ich auf Vorträgen zu finden bin, also Vorträgen, wo Unternehmen mich gebucht haben oder wo ich auf Kongressen entsprechend meine Arbeit vorstelle oder
0: also als Redner, da. Als ja. Redner, mhm. ja, also
1: rein mit dem Vortrag, also wo jetzt wirklich nur das Thema praktisch in einem Vortrag vorgestellt wird, wo also mhm. intensiv gearbeitet wird. Und was dann daraus natürlich resultiert ist, dass ich von Firmen gebucht werde, wo ich dann mit den Firmen ein Konzept ausarbeite für die Mitarbeiter oder für bestimmte Abteilungen oder Führungskräfte, wo es dann wirklich darum geht, die Willenskraft auch zu trainieren, wo ich dann also dann entsprechend auch als Trainer auftrete, nicht nur als Vortragender, und wo ich dann als inhouse seminar so nennt man das, oder inhouse lösung wo ich dann äh, drei, vier Tage in einem Vierteljahr in der Firma bin und mit dem gleichen Teilnehmerkreis immer arbeite. Was ich im Augenblick nicht im Angebot habe, ist offene Seminare, also für einen gemischten Teilnehmerkreis. Da kann man mich im Augenblick nicht buchen. Also man kann das Buch lesen, man kann äh, das Glück haben, in einer Firma zu arbeiten, nämlich Bucht oder Vortrag besuchen. Aber alles ja. andere kann ich im Augenblick nicht anbieten.
0: Okay. Sehr schön. Ich glaube, das sind schon zwei wichtige ja, Kontaktpunkte, Kontaktmöglichkeiten mit dir. Und ähm, ja, wenn man einfach mehr erfahren möchte, wenn man noch mehr erfahren möchte, würde ich einfach in den Shownotes deine Webseite verlinken. Das sind ja gerne. dann auch deine Kontaktdaten, ja, gerne. Ähm, wo man dann auch Kontakt mit dir aufnehmen kann. Ähm, gibt es denn so zum Abschluss jetzt hast du irgendwie ein Lieblingszitat, was dich inspiriert?
1: Ja, das habe ich schon sehr lange und das ist eigentlich ganz simpel. Und äh, das heißt einfach, äh, ein Ziel ist ein Wunsch und Ankommen ist ein Gefühl.
0: Sehr schön. Danke.
1: Gerne.